0: 上说天文，下说地理，再说音乐和电影，我们什么都不懂，我们只想说点什么。嗯，那我们现在来聊一聊音乐。我们这一期音乐的主题是帕格尼尼的第一小提琴协奏曲。那在听这首曲子之前，我们先跟大家说，大家有什么？对我们节目想说的话，可以通过评论、私信、留言的方式，在各个平台喜马拉雅、荔枝、苹果 Podcast 上发给我们。嗯，那我们先来听一听这首曲子——帕格尼尼第一小提琴协奏曲。you、mm-hmm. 这次给大家带来的呢是帕格尼尼的第一小提琴交响曲。呃， 其实这首曲子是在我怎么说刚开始听古典音乐的时 候， 还是算比较喜欢那首作 品， 因为就是刚开始的时候可能接触的作品也比较 少， 然后会有一些怎么说 呢， 很很吸引人眼球、很有噱头的 CD 会比较吸引人的注意力。当时有一张叫《魔鬼的颤 音》， 里面都是。D J 处的里面都是帕格尼尼的一些小品啊，和他的可能一些协奏曲什么的一些选段。然后当时因为我我个人怎么说喜欢耳机啊，就会喜欢这些音响设备。然后当时呢，在网上可能会看各种各样的什么评测啊类似的文章，里面呢会有小编很喜欢用这个《魔鬼的缠金张 CD 呢》C D 呢去来测试耳机。它里面确实因为帕格尼尼的作品有一大特点就是小提琴技巧比较难。不是比较难，其实是非常难，因为帕格尼尼本身就是以技巧著称的。他相比起一个作曲家来说，他更是以一个演奏家的身份出名。还是要给大家补充一下当时的背景。当时呢，帕格尼尼所处的年代，当时歌德的《浮士德啊》啊特别的流行，所以呢，就大家对魔鬼啊这些东西其实是有很大的兴趣的。帕格尼尼是一个头脑非常好、非常商业头脑的一个。演奏家他就抓住这一点，把自己用魔鬼的身份来包装，然后用一些特别特别惊人的，甚至吓人的技巧来博得观众的眼球。比如说，他曾经有一个很著名的例子，就是他拉琴的时候，他一根一根的把小提琴的弦拉断，直到最后他用最后一根弦演奏完整首作品。其实这是怎么可以想象，是很很难做到，因为他只剩一根弦了，每根弦它的音域是不一样，他在用一根弦的情况下。能拉完最后的那些作品，其实，跟作品说不定有关系，但是还可以看出他无与伦比的技巧吧，因为他的手特别的大，而且他拉琴的音响特别的响，所以他其实一个人的小提琴可以撼动，怎么说，和整个交响乐队抗衡，甚至撼动整个交响乐队。所以就是帕格尼尼的这个演奏风格呢，也在他的写的作品中有很大的体现。他平常他自己的作品就包括他。二十四首随想曲吧，怎么说是小提琴家的必修课？它非技巧非常难，虽然不是每首小每个小提琴家都会去练习这个曲目，但是，嗯，虽然不是每个小提琴家都会在这个曲目上留下录音，可能有些不以技巧见长的小提琴家不会说专门特地的去录这个作品，但这个确实是那些希望展示出自己的拉琴的完美技巧小提琴家必修的。而且毕露的一些作品，如果对自己的技巧有信心的话，会录这样一张专辑。然后怎么说呢？向大家展示自己拉琴的技巧吧。但是我觉得所有小琴家都应该是会练习像这这作品中的一些东西，因为他可能在指法上等等呢都会有，对于一个小琴家会有很大的提高吧。然后另外一题就是帕格尼尼，他刚才还说到他的怎么说演奏非常的气势磅礴，这是跟他的琴有关系。他的琴叫加农炮。一把斯特拉迪瓦里的小提琴，叫加农炮的小提琴，就是它的这些小提琴，它每个琴的名字啊，都跟它的音色和它演奏出来的效果呢是有一定关系的。这个琴的特点就是声音特别的大，这个琴好像据说也比一般的小提琴要大那么一些，更能拉出就是震撼人的音响吧。然后这首作品呢，当然就当年那魔鬼的颤音啊，就是我之后听的。音乐比较多了之后呢，就就多了一些之后，就觉得这种可能断章取义色彩比较严重的，就是噱头可能大过里面音乐内容的 CD， 我就听的很少。但是怎么说呢，在一个阶段里，还是对帕格尼尼小金作品有一定的保持了一定的喜好吧，因为他的小提琴作品确实是还挺好听的。而且这个第一小提琴协奏曲啊，虽然说呢是像一个协奏曲，但其实因为帕格尼尼本身的风格。他其实有一点点像小提琴的独白，他一把琴真的是把交响乐队的风头都都抢尽了。他当时不管估计是拉什么呀，都能做到这一点。但他写的话肯定是更能突出这一点。乐团呢，就整个是作为一个烘托氛围的作用，然后就捧着一把小提琴在上面，哎，大肆的炫炫耀自己的技巧啊。但这首曲子，尤其是他第一乐章刚,刚上来，他。其实是有很大的轰动效果的，让人其实很能吸引人的注意力。这也是帕格尼尼之所以能获得很大的演奏的成功的原因。你像帕格尼当时他的演奏，演奏自己的原创作品的时候，他从来都不会把谱子拿出来。据说当时他就算是跟乐团合作的话，也就是在提前几天，可能会让他们甚至提最提前一两天才能让乐团看到。这个乐乐谱，然后让他们赶快排练一下，演完之后就把乐谱都收走，就是为了保持这种神秘感。算是怎么说呢，在商业上很会包装自己，很会调动观众的积极性，甚至有点饥饿营销啊这样的。因为他的作品，他的作乐谱乐乐谱都是不出版的，所以他其实 OPE 我真不记得是什么，反正他的作品都是在他死后慢慢才陆陆续续出版的，就是保持大家对他作品的神秘，让他都除了他演奏，别人也听不到他的作品。所以这保证他的作品演奏的一致性，就像现在也有很多这样的营销手段，都是后话了。对于这首作品的演奏版本，我刚才分享的是一位，也是年轻的小提家，叫希拉里·韩。他小提琴拉的还是，一位女性小提家，但是他拉的气魄也很够，然后音色也很好听，还是很不错的。当时呢，听的比较多的帕格尼尼是留下很多录音的是阿卡多，他也是一位，<咳>他是他是个。老头啊，在现在还虽然还在世，他拉的，但是怎么说呢？因为当刚开始给大家听听他的演奏，然后之后听的，他其实录的那些可能大曲子也比较少，然后就这个人呢就失去什么失去一些兴趣了，整个可能是一个，所以就对他印象不是很好吧。然后现在所以也不会给大家推荐这个。另外，帕格尼尼虽然不是二，他他的我我我不记得这个拉宾有没有留下帕格尼尼第一小提琴协奏曲的录音了，但是。拉宾拉奏的帕格尼尼二十四首随想曲是非常值得一听的。他就是一位英年早逝，但是但是在门德尔松小提琴协奏曲给大家分享的时候也说到了英年早逝，但是真的非常有才华，技巧非常的出色，完全跳不出毛病的一位小提琴家。他的如果有的话，第一小提琴协奏曲的录音应该也是很出色的。不过我真是不记得了，好像是好像是有的吧，在 EMI 他的那个怀念专辑里，反这个。推荐给大家，大家如果有兴趣的话，可以去找一找。
1: Thank、you